0: Ganz herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 93, postösterlich am 2. April. Also postösterlich noch nicht so richtig, Ostermontag haben wir heute, wir nehmen trotzdem eine Lage auf, ein bisschen verspätet, weil ein Teil des Teams erkrankt war. Ich bin Philipp Banse und das andere Teil des Teams
1: ist? Ulf Burmeier, hallo und herzlich willkommen zu dieser Lage. Wie Philipp gesagt hat, im ausklingenden Osterfest nehmen wir für euch noch einen Rückblick auf, auf die politischen Geschehnisse in Deutschland und der Welt, wobei es in diesem Fall, wenn ich mir das Pad so anschaue, wirklich vor allem um Deutschland gehen wird. Wir haben zunächst mal eine gute Nachricht und zwar werden wir in Kürze die Tickets freischalten für unsere Geburtstagslage und zwar die Lage der Nation Ausgabe Nummer 100 nehmen wir am 22. Mai 2017 auf und zwar im Rahmen einer Lage live wieder im Sankt Studio in Berlin-Kreuzberg, Philipp.
0: Ne? Genau. Das machen wir auch, glaube ich, mit Veröffentlichung dieser Lage. Also, den Link zu den Tickets findet ihr dann in den Show Notes und könnt dann auch gleich zuschlagen, wenn ihr Interesse habt. Am 22. Mai, 19 Uhr geht's los, 18 Uhr ist Einlass. Wie gesagt, Tickets findet ihr dann in den Show Notes. Und ich denke, da wird es dann hinterher auch noch ein bisschen Gelegenheit geben, da schön zusammen noch ein bisschen Bier zu trinken. Deswegen haben wir es ein bisschen früher gemacht als üblich, um dann eben noch ein bisschen mehr Zeit zu haben, um da die 100. Lage noch gemeinsam mit euch zu beginnen. Gießen.
2: Hm,
0: ja, genau. Das genau. war es eigentlich dazu. Ne? Ich, genau, wir haben jetzt hier Ostern gehabt, beziehungsweise Osterferien. Und da hatte ich ja auch ein bisschen öffentlich mal rumgefragt, was weil ich mit meinem Sohn eine kleine Projektwoche vorhatte. So also Vater-Sohn-Projekt, was kann man denn da so machen? Und das wollte ich ganz kurz noch hier zu Protokoll geben. Erstmal vielen Dank für das Ganze, was da zurückkam. Wir haben uns dann am Ende entschlossen für eine Woche 3D-Drucken beziehungsweise 3D-Drucker zusammenbauen, dann Drucksoftware bewältigen, 3D-Modelle bauen, runterladen, ausdrucken und zusehen, dass sie eben nicht aussehen wie 3D-Druckmodelle, sondern so ein bisschen Fit einen Finish haben, der so anders aussieht, als das, was da normalerweise so würstchenartig rausfällt. Und das hat total Spaß gemacht. Und da werde ich auch mal ein, zwei Links in die Shownotes packen für all die, die das vielleicht machen wollen. Ich kann das allen nur empfehlen, die halt mit Kindern, Mädchen, Junge, so, weiß nicht, so frühe Teenies, 11, 12, 13 das machen. Ist total praktikabel. Man kann für 150 Euro sich so einen Bausatz kaufen, den für ein paar Euro so 200, 250 noch ein bisschen aufrüsten mit ein paar Teilen und dann kommt da schon ordentlich was raus. Also das ist schon schon richtig, richtig nett und macht total Spaß und Laune, das mit Lack und Schleifen und so dann noch ein bisschen aufzupolieren und man lernt viel, hat eine gute Zeit und also das war das war cool. Das hat total Spaß gemacht. Ja, oh, das klingt doch super. Ähm... Genau, das vielleicht dazu. Links findet ihr dann in den Show Notes ein paar Fotos vielleicht auch zu diesem Facebook-Post, den ich da gemacht habe. Aber das vielleicht ein, also als als Hinweis an alle Eltern, die da mal ein bisschen was probieren wollen. Da muss man nicht super technische Fähigkeiten zu haben. Also ich habe die jetzt auch nicht. Aber so ein bisschen solides Interesse hilft da schon über die ersten Hürden. Und wie gesagt, macht total Spaß und äh, motiviert zu mehr. Aber das klingt doch nach einem Plan. Genau, wir und, sind
1: ja hier und Timmy hatte Spaß dabei.
0: Ja, absolut, absolut. Also, das, 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 äh, genau, also wir wollten jetzt nicht die ganze Zeit vorm Bildschirm sitzen, deswegen haben wir diese ganzen Arduino und äh, Hacker Coder Gehversuche und Projekte, die es da so gibt, außen vor gelassen, weil die doch schon sehr viel Screentime äh, erfordern und da hatten wir beide nicht so einen Bock drauf, sondern wir wollten eher so ein bisschen frickeln und auch handwerklich was machen. Und da war diese 3D-Duckerei genau das Richtige. Ja, ist doch wunderbar. Das freut mich. Ähm, ja, genau, aber kommen genau. wir zum, kommen wir zum, zum Kern der, der, der Sendung, kommen wir zu dem, was wir eigentlich machen wollten, äh, Ulf, unser erstes Thema. Ja, ganz genau. Und zwar geht der Blick in dieser Woche nach
1: Hessen, genau genommen in die kleine Stadt Wetzlar. Dort wollte nämlich die NPD, eine, wie man weiß, rechtsradikale, aber nicht verbotene Partei, das Bundesverfassungsgericht hat es ja erst vor relativ kurzer Zeit noch mal entschieden, nicht verboten. Diese NPD wollte in der Stadthalle von Wetzlar Wahlkampf machen, einfach weil in Hessen ein neuer Landtag gewählt wird. Und dazu muss man sagen, das ist im Prinzip in Ordnung, da kommen die Städte nicht drum herum, alle nicht verbotenen Parteien müssen also nach der Rechtsprechung gleichen Zugang zu öffentlichen Einrichtungen bekommen, das heißt ein Hoheitsträger kann nicht einfach so entscheiden, die NPD wollen wir hier nicht, die ist uns irgendwie politisch nicht so richtig lieb, stattdessen müssen für die Anmeldung zu solchen öffentlichen Einrichtungen objektive Kriterien gelten, das heißt also die Reihenfolge der Anmeldungen zum Beispiel kann natürlich berücksichtigt werden. Ja, wenn jetzt also die CDU zum fraglichen Zeitpunkt schon in der Stadthalle von Wetzlar eine Veranstaltung gebucht gehabt hätte, dann wäre die Stadthalle eben voll gewesen. Dann hätte man die Anmeldung der NPD natürlich absagen können, aber im Prinzip wenn die Stadthalle frei ist, dann muss die NPD auch reingelassen werden, so wie alle anderen Parteien auch und natürlich kann so eine Stadt auch Auflagen zur Sicherheit erlassen, also keine Ahnung, dass zum Beispiel nur so und so viele Leute rein dürfen, dass ein Sanitätsdienst vorhanden sein muss und so, solche Dinge kann man regeln, aber auch diese diese Auflagen müssen dann für alle gleich gelten. Also es darf dann nicht irgendwie schikaniert werden, dass dann, keine Ahnung, die NPD für jeden Gast noch einen Sanitäter abstellen muss oder so. Ne? Solche Scherze gehen halt nicht. Die Stadt Wetzner allerdings ähm, hat das ziemlich hart gehandhabt und wollte die NPD auf gar keinen Fall reinlassen in ihre Stadthalle. Und daraufhin gab es dann ein richtiges Ping-Pong zwischen der Stadt Wetzlar und den Verwaltungsgerichten,
2: Philipp.
0: Ja, aber also, und wir haben ja auch viel Feedback dazu gekriegt auf Twitter. Ne? So nach dem Motto, es geht, das ist ja super, dass die das machen und so. Und ich habe mich immer gefragt, aber das Verfassungsgericht hat doch gesagt, die NPD muss rein.
1: Ja genau, das, das, also, das Verfassungsgericht kam irgendwie auch ins Spiel, allerdings erst äh, nachdem ja schon ein, das ist wichtig zu wissen, um die Entscheidung aus Karlsruhe zu verstehen, äh, zu verstehen, nachdem die ähm, nachdem die Verwaltungsgerichte schon eine ganze Weile sich mit dem Thema beschäftigt hatten. Also wie gesagt, die Stadt Wetzlar wollte die NPD auf gar keinen Fall reinlassen, ähm, das Verwaltungsgericht hat dann ähm, schon im Dezember 2017 gesagt, doch, die NPD darf aber rein, daraufhin hat die Stadt Rechtsmittel eingelegt und auch der VGH Kassel, also quasi die nächste Instanz hat dann gesagt, der Verwaltungsgerichtshof. Nein, 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 die Stadt muss die NPD reinlassen. Diese ganzen Auflagen sind nicht in Ordnung, die er da gemacht hat. Und die Stadt hat aber das weiterhin nicht durchgezogen. Das heißt, sie hat sich einer, einer vollziehbaren Anordnung des Verwaltungsgerichtshofs Kassel oder einer rechtskräftigen Anordnung des VGH Kassel widersetzt, weiterhin gebockt, sodass dann das Verwaltungsgericht sogar Zwangsgeld erst angedroht hat und dann sogar festgesetzt hat. Mit anderen Worten, quasi wie einen bockigen Bürger, ja, der ein gerichtliches Urteil einfach nicht umsetzt, musste dann die Stadt Wetzlar mittels eines Zwangsgeldes dazu angehalten werden und endlich ihre Stadthalle aufzuschließen. Also das als solches ist aus meiner Sicht schon ein echter rechtsstaatlicher Skandal, aber selbst das hat die Stadt nicht dazu bewogen, ihre Haltung aufzugeben und so kam es dann dazu, dass die NPD letztlich das Bundesverfassungsgericht anrufen, muss, äh, anrufen musste, um sich Zugang zur Stadthalle zu verschaffen und ähm, und das Bundesverfassungsgericht hat dann auch so entschieden, wie vorher schon Verwaltungsgericht und Verwaltungsgerichtshof, aber letztlich war alles vergeblich, die Stadthalle blieb geschlossen und das ist genau das, was du gesagt hast, Philipp, das Bundesverfassungsgericht hat entschieden und die Stadt Wetzlar hat es einfach nicht
0: umgesetzt. Und was ist jetzt Stand? Also was ist jetzt, wo stehen wir da jetzt? Ja,
1: das Stand der Dinge ist, dass daraufhin dann die NPD ihre Veranstaltung spontan in irgendwelche privaten Räumlichkeiten verlegt hat und parallel dazu fand eine große Gegendemonstration statt in Wetzlar mit angeblich über 1000 Teilnehmern, die gegen die NPD- Veranstaltung demonstriert haben, aber der entscheidende Punkt ist ehrlich gesagt, dass hier eine Stadt, also eine, eine Vertreterin des Staates, quasi eine, eine öffentliche Einrichtung, ein, ein Hoheitsträger eine vollziehbare Entscheidung eines Gerichts nicht umgesetzt hat und da muss ich ehrlich ich würde sagen, bleibt mir die Sprache weg, äh, denn es gab zwar, Philipp, du hast es angedeutet, Kommentare von Hörerinnen und Hörern, die gesagt haben, ja super, die Stadt Wetzlar äh, beugt sich hier dem Verfassungsgericht nicht, aber da muss man sagen, die haben sich einfach wie kriminelle verhalten, so einfach muss man das sagen, die Stadt Wetzlar hat sich äh, hat sich hier rechtswidrig verhalten, hat ganz klar dem Recht zuwidergehandelt und ähm, da muss ich sagen, dann bricht irgendwann die Anarchie aus, es ist schon schlimm genug, wenn, wenn Menschen äh, irgendwelchen gerichtlichen Entscheidungen äh, zuwiderhandeln, aber wenn selbst der Staat quasi seine eigenen Spielregeln nicht mehr einhält, dann, dann ist eine Rechtsordnung letzten Endes von innen ausgehöhlt. Und insofern finde ich das einen echten Skandal, dass die Stadt Wetzlar sich dazu hat hinreißen lassen,
0: diese Entscheidung aus Karlsruhe nicht umzusetzen. Aber ähm, okay, aber das also meine der Reflex von vielen ist ja nachvollziehbar und so, aber ich glaube, es ist schon noch ein prinzipielleres Problem, weil ich stell dir mal vor, da ist irgendwann in irgendeinem Ort gibt es irgendwelche AfD-Bürgermeister. Und sagen dann, ja, diese Minderheitenpartei, SPD, 10%, irrelevant, Stadthalle, nein, danke. Ja, so.
1: weißt du, ich finde, das ist ähm, das ist eben ein sehr schönes Beispiel dafür, wie man solche solche vermeintlichen Regeln ähm, dann eben mal auf ihre Plausibilität prüfen kann. Ne? Die Regel hier ist ja, äh, gegen man muss sich den Faschisten entgegenstellen und dass da Hörerinnen und Hörer auch der Lage äh, spontan Sympathie dafür empfunden haben, das kann ich sehr gut verstehen. Ich habe natürlich, um das ganz deutlich zu sagen, das versteht sich glaube ich von selber, ich habe natürlich persönlich nicht das geringste Interesse daran, dass die NPD da äh, ihre Versammlung abhält. ja Ganz im Gegenteil, also von mir aus sollte es die NPD überhaupt gar nicht geben. Aber aber ähm, wenn es nun mal eine, eine Entscheidung gibt des Bundesverfassungsgerichts, die vollziehbar ist, dann muss sich jede Stadt und je, auch bis hinunter zu jedem Hausmeister und jedem Polizeibeamten selbstverständlich daran halten. Da darf es keine Diskussion mehr geben, denn das ist einfach eine der Säulen unseres Rechtsstaats, dass die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts sämtliche Träger hoheitlicher Gewalt in diesem Lande binden. Da Aber muss was also jeder stehen.
0: was passiert denn jetzt mit ja. dem? Gibt es da irgendwie Sanktionen?
1: Das, also Die Stadt Wetzlar hat ja eben vom Verwaltungsgericht schon Zwangsgeld aufgedrückt bekommen. Das wird vermutlich wohl auch vollstreckt werden, da gehe ich jedenfalls davon aus. Und das Bundesverfassungsgericht versucht, in diesem Sachverhalt jetzt weiter nachzugehen, hat also die Kommunalaufsicht mal in die Spur geschickt. Das ist also quasi dann die nächste Verwaltungsebene. Ich weiß nicht ganz genau, wer das jetzt in Hessen da war, doch mal nachzuforschen, wie es dazu kommen kann. Und möglicherweise werden da jetzt tatsächlich noch, wird das noch Konsequenzen haben. Man könnte sich zum Beispiel auch überlegen, ob das nicht sogar strafbar ist möglich. Möglicherweise, was, ähm, was, die, äh, was die Verantwortlichen der Stadt da gemacht haben, das habe ich jetzt aber nicht im Detail geprüft, insofern, ähm, da muss man sich ja noch mal ganz genau hinschauen, ob das nicht möglicherweise ist, aber ich finde, ich finde eben die entscheidende Frage, die du gerade angeschnitten hast, Philipp, diejenige, ähm, was da passiert ist, ne? was, welche Maxime liegt dem zugrunde und die Maxime wäre hier eben, ja, man muss sich den Faschisten entgegenstellen oder etwas abstrakter formuliert, man muss sich den Leuten entgegenstellen, die man für eine Bedrohung der Demokratie hält oder die eine Bedrohung unseres Landes und so, aber das darf man eben nicht mit mit rechtswidrigen Mitteln machen. Wenn man das mal überlegt, ja, ähm, was würde das denn bedeuten in dem Beispiel dieser AfD-Bürgermeister? Stellen wir uns das mal vor, in irgendeinem bayerischen Städtchen hat äh, oder, oder, oder auch sächsischen Städtchen, ja, hat dann irgendwann mal die AfD äh, den, die Mehrheit und stellt einen Bürgermeister und der Bürgermeister sagt hier, ja, dieses, dieses linksversiffte Gesorgt, ja, diese Grünen, SPD und wie sie alle heißen, die haben in unserem schönen braunen Städtchen keinen Platz mehr und wenn die SPD oder die Grünen in der Stadthalle ihre Veranstaltung machen wollen, dann kriegen die halt ein, Einfach keinen Schlüssel mehr, denn das sind die toten Gräber Deutschlands, die lassen so viele Flüchtlinge ins Land.
0: Und sie werden immer auf Wetzlar zeigen. Genau, und das ist genau das ja? Problem. Das, das, ne?
1: Dann würde dann würde es doch mit einmal jedem auffallen, was das eigentlich für ein Skandal ist, wenn wenn eine Stadt sich einer gerichtlichen Entscheidung nicht mehr beugt. Sie, und genau, und Sie hätten jetzt immer dieses dieses Beispiel Wetzlar, dass es ähm, dass es eben möglich gemacht hat. Und insofern es gab da wahnsinnig viele Sympathien auch aus der Politik. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, äh, ihr müsst bitte nicht. mal über den Tag ja. hinausdenken. Ihr müsst ja. über den Tag hinausdenken.
0: Ja. Ja? Weil die Argumentation muss... wird total schwierig, wenn du wenn 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 die AfD irgendwann den Grünen oder der SPD das versagt, dann werden alle schreien, aber das Verfassungsgericht hat doch und hat doch. Ja? Aber die AfD wird dann sagen, oder je nachdem, welche Partei auch immer, wird das sagen, ja, naja, aber im Zweifel und so, guckt nach Wetzlar. Da habt ihr es genauso gemacht. Ja? Und man muss auch noch sagen, ich meine, der Anlass, natürlich ist es nicht schön, wenn die, wenn die, dass die NPD da ist und natürlich ist es nicht schön, wenn sie in Wetzlar in der Stadthalle tagt. Aber ich glaube, das muss man einfach aushalten. Also ja, das zu, zumal, wenn das, wenn das Verfassungsgericht sagt, ihr müsst es aushalten. Ja, die Dann müssen da rein. Ebenso. Dann ist das eben so. Das ist nicht schön, aber davon geht die Welt nicht unter. Ja, aber Das ist nicht schön, genau, aber
1: es ist, davon geht die Welt nicht unter und vor allem hat doch die Zivilgesellschaft in Wetzlar wunderbar gezeigt, ähm, wie man eben mit demokratischen, rechtsstaatlichen Mitteln sich den Nazis entgegenstellen kann, indem man eben einfach eine große Gegendemonstration auf die Beine stellt und dann zum Beispiel kann es ja auch Situationen geben, wo eine Veranstaltung tatsächlich unmöglich wird, einfach weil das zu viele Gegendemonstranten sind. Es gibt ja durchaus die Situation des polizeilichen Notstands, also man muss jetzt durchaus nicht mit den 50 Polizeimännchen, die man da vielleicht hat in Wetzlar, muss man nämlich nicht irgendwie mehr ihre tausend Sitzblockierer äh, beiseite prügeln. Das ist, wäre dann unverhältnismäßig. Dann kann man und in Extremfällen auch durchaus mal sagen, sorry, ähm, uns reichen jetzt die polizeilichen Mittel leider nicht aus, um diese Veranstaltung, auch wenn sie rechtlich zulässig wäre, zu ermöglichen. Ne? Das, ist dann so, das ist dann eben ziviler Ungehorsam, verbunden mit polizeilichem Notstand. Und dann kann eine Veranstaltung vielleicht tatsächlich mal nicht stattfinden. Aber was nicht geht, ist, dass ein Bürgermeister am Schreibtisch entscheidet, äh, legal, illegal, mir doch egal.
0: Da hört der Spaß auf. Ich glaube, mehr kann man dazu erstmal nicht sagen. Äh, muss mal abwarten, was da jetzt draus wird. Also es würde mich interessieren, ob das jetzt einfach so hingenommen wird oder ob es dann noch Sanktionen gibt, jetzt von solchen Geldzahlungen mal abgesehen. Nee. Aber... Oder? Also es gibt,
1: also ich kann so viel sagen. Ich habe da noch so ein bisschen recherchiert die letzten Tage. Die Irritation in Karlsruhe ist schon ganz enorm. Also das ist das Bundesverfassungsgericht nicht gewohnt. Es gab in den 90er Jahren schon mal einen Konflikt zwischen dem damaligen Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts in Nordrhein-Westfalen und dem damaligen Richter, der für Demonstrationen zuständig ist weil da nämlich auch das Bundesverfassungsgericht regelmäßig ähm, rechtsradikale Demonstrationen zugelassen hat, die die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Nordrhein-Westfalen unter ihrem damaligen Chef Bertrams immer wieder verboten hat, da gab es also einen Konflikt, ähm, der auch immer wieder hochkochte, der aber eben quasi mit rechtlichen Mitteln ausgetragen wurde, ne? da, haben die, da hat das OVG entschieden, immer wieder anders, als es Karlsruhe gerne gehabt hätte und dann hat Karlsruhe eine einstweilige Anordnung erlassen, ich meine damals war Dieter Grimm, der zuständige Verwaltungsrichter und ähm, äh, Verfassungsrichter und dann äh, und dann aber haben natürlich die Behörden in Nordrhein-Westfalen das auch umgesetzt, ja? also da, da gab es auch so einen Konflikt, der Bertrams meinte, er muss sich dem Faschismus entgegenstellen mit rechtlichen Mitteln, das ja quasi im Ansatz äh, auch durchaus verständlich ist, aber er hat sich dann letzten Endes auch immer geschlagen gegeben und das ist denke ich dann ein Beispiel, wie man diesen, diesen, diesen Konflikt rechtsstaatlich auflösen kann, aber einfach sich dem Recht entgegenstellen, wie die Wetzlarer das gemacht haben, so geht es nicht.
0: In dieser Woche gab es auch noch ein anderes Thema, was so ein bisschen durch die sozialen Medien wehte und wo viele von euch auch nachgefragt haben, wie wir das denn wohl so sehen und uns war das natürlich auch schon aufgefallen und ähm, ja, das interessiert uns natürlich auch und zwar geht es darum, Herr Böhmermann hat in seiner äh, Fernsehsendung dazu, sagen wir mal, eine Kampagne gestartet und kritisiert, dass die Bundesregierung jetzt oder nicht jetzt, aber schon länger Rundfunk macht. Ja, also Bundesregierung ne, gibt natürlich ein Bundespresseamt und die sich aller möglichen Medien bedienen, elektronischer Art, bunter Art, sozialer Art, Internetgestützt und Bömi sagt, die machen Rundfunk, die machen nicht nur PR und ein bisschen Werbung, sondern die machen Rundfunk und äh, wir haben ein paar Sachen mal rausgeschnitten, die seinen Punkt so ein
2: bisschen illustrieren und seine erste Kritik lautet so. Zum Glück macht die Bundesregierung im Internet jetzt ihr eigenes Programm. Da lerne ich als Bürger, die Kanzlerin ist nicht nur die, die dröge Rautenmerkel, der irgendwelche ostdeutschen w wüten dö hinterherrufen, sondern auch die sympathische Fußball-Merkel, Polizei-Merkel, Teppich-Merkel, -Merkel, merkel lets Let's-Dance-Merkel. Um, um zu zeigen, wie dankbar Deutschland seiner sympathischen Kanzlerin sein sollte, verwandelt sich die Bundesregierung in so eine Art Internet Rundfunksender für sich selber.
0: Also er meint ja, da, ne, das ist ja tatsächlich auch auffällig und 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 dem ist ja kaum auszuweichen, dass die Bundesregierung wirklich auf allen Kanälen ähm, Videos und Fotos verbreitet von dem, was Merkel eben so macht, so wie Bömi das eben auch geschildert hat. Ne? Sie tanzt irgendwie mit irgendjemandem oder sie besucht den Zoo mit dem chinesischen Staatschef und äh, schaut sich den Panda an und so, naja, alles, was eben so eine Bundesregierung von sich gern verbreitet sehen will, das tun sie natürlich auf allen Kanälen, Twitter, Facebook, Instagram, äh, Merkel macht ihren Podcast, es gibt äh, Videos, wo sie sich von irgendwelchen, sagen wir mal, Parteimitgliedern befragen lässt, etc., etc., also äh, da ist wirklich schon viel, viel dabei, was die Bundesregierung so rausbläst über das Tun und Handeln der, der, der Kanzlerin und da sagt Bömi, naja, das geht jetzt über PR oder zulässige Werbung weit hinaus, sondern die machen halt Rundfunk und er hat das auch die Regierung gefragt, sag mal, macht ihr da nicht Rundfunk und ist das nicht erlaubt und dann hat er wohl ein Schreiben zurückbekommen, eine Mail von einem Regierungssprecher, der dann sinngemäß sagt, nein, wir machen keinen Rundfunk, weil Rundfunk ist nur, wenn drei Kriterien erfüllt sind und zu diesen Kriterien hat dann Bömi folgendermaßen Stellung genommen.
2: Rundfunk ist also Beiträge mit Bild und Ton. So, Ah, der Propapanda wäre sowas. <lacht> Rundfunk ist nach Ansicht der Bundesregierung nur, wenn es linear, also live, ist. Ich weiß zwar nicht ganz genau, was das bedeuten soll, aber was passiert eigentlich, wenn ich, wenn ich auf der Homepage der Bundesregierung direkt linear unter dem Menüpunkt die Kanzlerin direkt auf Live aus dem Kanzleramt klicke? Ist das dann live? Oder, aber dann wäre das doch Rundfunk. Das kann doch gar nicht, kann doch nicht. Und wenn der Rundfunk nur Rundfunk ist, wenn er redaktionell gestaltet und entlang eines Sendeplans verläuft, dann kann es doch eigentlich nur ein Zufall sein, dass der Podcast der Kanzlerin immer samstags erscheint. Wie in so einem Sendeplan bei uns beim Fernsehen.
0: Also Böhmi sagt, selbst nach den Kriterien der Bundesregierung, was Rundfunk angeht und auch die Rechtsprechung, macht die Bundesregierung Rundfunk, was sie eigentlich nicht darf. Ulf, was sagst du dazu? <lacht> ja, in
1: der Tat. Die Regierung darf nicht so ohne weiteres Rundfunk veranstalten und wenn denn tatsächlich das, was sie da veranstaltet, als Rundfunk einzusortieren wäre, dann hätte sie ein Problem. Wie so häufig hat auch hierzu das Bundesverfassungsgericht die wesentlichen Worte gesprochen und dieses Mal sogar schon vor einiger Zeit. Wir müssen ein bisschen in die frühe Geschichte der Bundesrepublik zurückschauen, nämlich ins Jahr 1958. Damals war Bundeskanzler Konrad Adenauer der erste Kanzler der des neuen deutschen Staates und dem war damals schon, wie wir es neulich mal berichtet haben, in den 80ern Helmut Kohl, die ARD zu links und deswegen hat er sich überlegt, es wäre doch wunderbar, wenn wir einfach einen zweiten deutschen Fernsehsender gründen, das sogenannte Deutschlandfernsehen, das dann entsprechend wie er das empfand, fairer über die Arbeit der Bundesregierung berichten würde und dieses Projekt hat Adenauer dann vor allem mit den CDU-regierten Ländern gemeinsam durchgezogen, es wurde sogar schon eine gemeinsame GmbH gegründet Gründet, um dieses Deutschlandfernsehen zu betreiben. Und die SPD-regierten Länder hingegen, sie haben da nicht mitgemacht ähm, bei, dieser, bei diesem Projekt von Adenauer. Und stattdessen haben zwei von ihnen, nämlich Hamburg und Hessen, gegen das Projekt Deutschland Fernsehen geklagt. Und diese ähm, und zwar vor dem Bundesverfassungsgericht und das hat dann ähm, eine ganz interessante Entscheidung dazu getroffen, die erste Rundfunkentscheidung. Und diese Entscheidung hat zwei wesentliche ähm, Richtungen vorgegeben. Zum einen zur föderalen Kompetenzordnung, also auf Deutsch, was darf der Bund, was dürfen die Länder tun Und ähm, da hat das Bundesverfassungsgericht ganz klar festgelegt, also der Bund darf hier schon mal gar nicht tätig werden, denn der Bund darf nur die Übertragungstechnik regeln, ja, Sender und Frequenzen, aber äh, nicht die inhaltliche Veranstaltung von Rundfunk. Wenn überhaupt fällt das in den Bereich der Länder, aber auch die Länder dürfen nicht einfach so einen Staatsrundfunk betreiben, sondern ganz im Gegenteil, Rundfunk muss frei von staatlichen Einflüssen bleiben, das heißt die Veranstaltung von Rundfunk direkt durch den Staat ist ausgeschlossen und ähm Deswegen ja auch die Konstruktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland, die ursprünglich noch von den Alliierten konstruiert wurde, also jetzt von den drei westlichen Besatzungsmächten, ja, wonach also der öffentlich-rechtliche Rundfunk gerade nicht von durch Steuermittel finanziert wird. ARD ähm, und ZDF heute, also die Rundfunkanstalten wie Norddeutscher Rundfunk zum Beispiel, Bayerischer Rundfunk und so, die äh, bekommen ja keine Steuern, sondern die bekommen Gebühren. Da fragen sich manche Leute, wieso zahlt man die denn nicht einfach aus Steuermitteln? Na, das ist der Hintergrund, äh, dass das Bundesverfassungsgericht immer gesagt hat, Staats fern muss der deutsche Rundfunk sein und äh, neben dieser Finanzierung spielt natürlich auch die inhaltliche Gestaltung des Programms eine wesentliche Rolle und da ähm, wiederum haben die Fernsehräte das Sagen, das heißt also bestimmte Gremien innerhalb dieser Rundfunkanstalten ähm, und die Idee bei diesen Fernsehräten ist, dass die eine möglichst breite Repräsentation gesellschaftlicher Gruppen erreichen sollen. Ja, Philipp, ich weiß nicht, kennst du das so ein bisschen? Ja, aber so das ja für den Deutschlandfunk, wie das da so läuft.
0: Ja Fernsehen. genau, also ich habe jetzt hier gerade mal zum Beispiel äh, den, den, den ZDF-Fernsehrat mal aufgerufen, ja, wer da so Mitglied ist, das sind natürlich die Kirchen, das sind aber auch hier Frau äh, Frau Frau Barley äh, sitzt da drin, ja. ja, es sind aber auch äh, Leiterin des katholischen Büros Schleswig-Holstein, ja, irgendwie äh, eine Verlegerin der Beusen Media Holding, äh, es sind Bauernverbände, es ist hier die Europa-Union Deutschland, ja, also äh, Gewerkschaften. Welcher ist das jetzt? ZDF-Fernsehrat. Ach, das ist ZDF der ZDF-Fernsehrat, okay. genau. Okay. so ne also es sind aber auch äh, Minister aus äh, Thüringen dabei äh, Gewerkschaften sitzen natürlich drin ähm, hier der Deutsche Bauernverband ist drin Direktorin eines Magdeburger der Magdeburger Museen etc also ähm, Uni Bremen ist vertreten und 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 also das ist sozusagen äh, Bundesfrauenvertretung äh, ist vertreten also da ist sozusagen die Absicht zu erkennen möglichst viele gesellschaftliche Schichten in die Kontrolle dieser Fernse Anstalten und der Rundfunkanstalten mit einzubinden. Der, der Vorwurf ist halt immer so ein bisschen, dass ähm, ja, es sind nicht nur Politiker und Parteienvertreter, aber es sind eben sehr viele. Und zweitens, die verstehen halt viel, viel besser, als Vertreter anderer gesellschaftlicher Gruppen Mehrheiten zu organisieren. Und das sozusagen ihre zwar nicht überwiegende Präsenz, aber äh, dort politischen Einfluss sichert wohl aber, sagen wir mal, ihre Fähigkeit eben diese politischen Mehrheiten zu sichern und politisch zu arbeiten eben doch zu so, einem, zu so einer Schlagseite und zu viel politischem Einfluss in diesen, in diesen ja. Fernsehreden führt. Das ist so die, ja. die Kritik daran, ne?
1: Da gibt es zum Beispiel auch sehr lesenswerte Beiträge ähm, von Leonard Dobusch, das ist ein freier Autor bei Netzpolitik.org, ähm, der seit einiger Zeit einen Sitz hat im ZDF-Fernsehrat und der regelmäßig berichtet darüber, wie es so zugeht in diesen Fernsehräten und ins, oder in diesem Fernsehrat und unter anderem hat er gerade vor kurzem darüber berichtet, ähm, dass es da eben sowas wie Fraktionen gibt. Die dürfen natürlich nicht so heißen, ja, Fraktionen wie Fraktionen in einem Parlament, sondern die heißen dann glaube ich Freundeskreise oder so ähnlich. Aber jedenfalls schildert er wunderbar, wie also in diesen Freundeskreisen Mehrheiten organisiert werden. Da gibt es einen CDU-nahen und einen SPD-nahen und so. Auf jeden Fall sehr interessant, ähm, Fernsehräte. Aber äh, auch wenn man natürlich da sagen kann, die Parteien haben großen Einfluss, Philipp, du hast es gerade äh, besprochen, ähm, so ist es aber gleichwohl so, dass jedenfalls die Regierung keinen unmittelbaren Zugriff hat auf, diese, auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist der eigentliche Witz dabei, weil die, weil die Regierung nämlich nicht die Finanzen kontrolliert, Ja, was bei Steuerfinanzierung ein großes Problem wäre. Ne? Das Haushaltsgesetz würde ja im Zweifel von der Regierung von der die Regierung tragenden Mehrheit im Parlament beschlossen. ja, Das heißt, da hätte man dann jedenfalls die große Besorgnis von Einflussnahme und diese Fernsehräte ermöglichen auch eine inhaltliche Unabhängigkeit, jedenfalls von der Regierung, nicht von allen Parteien, aber eben von der Regierung. Bei der Deutschen und Welle
0: zum Beispiel ist das anders. Also dieses Auslandsfernsehen genau. ist steuerfinanziert.
1: Ja, ja? genau. Das ist die große Ausnahme, also das war einer der, eine der Folgen dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, von der wir gerade gesprochen haben, der ersten Rundfunkentscheidung, war zum Beispiel wie die Deutsche Welle dann gegründet wurde. als Durch ein eigenes durch ein eigenes Gesetz, wenn ich es richtig weiß. Die beruht eben anders als die anderen Anstalten der ARD nicht auf einem Staatsvertrag zwischen den Bundesländern, sondern beruht auf einem eigenen Bundesgesetz. Aber gut, die, um das vielleicht zurückzubinden zu der Kritik von Bömi, eigentlich da muss also Rundfunk in Deutschland ganz bewusst staatsfern organisiert, auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Dann gibt es natürlich noch den privaten Rundfunk und der ist wiederum jedenfalls auf den ersten Blick komplett staatsfern organisiert, weil es, da, weil es da keine Anteile irgendwie des Bundes oder der Länder gibt an privaten Rundfunkanstalten. Mit anderen Worten, wenn man das jetzt mal zum Maßstab nimmt, dann wäre ziemlich eindeutig, dass Angela Merkel keinen Rundfunksender betreiben darf.
0: So Und Böhmi fasst seine Kritik wie folgt zusammen.
2: Die Bundesregierung und der Staat denken, dass sie im Internet einfach alles rausballern können, was sie wollen, auf allen Plattformen, Videos, Podcasts, Spielchen, Quizze, Livestreams, gelöscht werden muss auch nichts, die Bundesregierung, und das ist wirklich was für Feinschmecker und stimmt tatsächlich, die Bundesregierung, die Bundesregierung darf im Internet mehr machen als ARD und ZDF.
1: Das Internet ermöglicht es ja, dass ich mir sozusagen meinen
2: eigenen Sender baue. Nicht? Ja, klar. Und, und, äh ja äh, äh, super cool. Und, und und ARD und ZDF müssen sich mit fucking Rundfunkräten, Rundfunkstaatsverträgen, Gremien und nervigen Programmbeschwerden rumschlagen. Wer kontrolliert eigentlich den Staat im Internet?
0: Tja, interessante Frage. Und also, das äh, ja. Also ja. wir sind uns einig, also die Bundesregierung darf keinen Rundfunk machen. Was sie da macht, äh, sagen wir mal, ist... Ähm, bezeichnet sie selber als Informationen über die Tätigkeit der Bundesregierung. Okay. Böhm Und sie sagt sogar Rundfunksender. Ne? Ich meine, das, das, das was Böhmi da reingeschnipselt hat, dieser
1: Angela-Merkel-O-Ton, das sieht man im Video. Das ist quasi so ein so ein Interview, das irgendein YouTube-Star mal mit Angela Merkel geführt hat. Genau, Setup, In diesem Setting
0: bezeichnet Angela Merkel das, was sie da macht als eigenen Rundfunksender. Naja, ne? das das so, so, so würde ich das nicht lesen. Sie sagt, ne, mit, den, mit den Möglichkeiten des Internets kann ich mir ja meinen eigenen Rundfunk bauen. So, das ja. ist so ein bisschen ne, theoretisch möglich, so hypothetisch. Mhm. Sie sagt nicht, wir machen das jeden Tag, aber sie schildert das so, ich könnte mir da meinen eigenen Rundfunk bauen. Und Bömi sagt, ja, genau das ist das, was du jetzt tust. Und die Frage ist, ne, die Kriterien hat er am Anfang genannt, äh, Beiträge in Bild und Ton, das ist unzweifelhaft so, was die da auf Facebook posten. Äh, ein Sendeplan, ein Ablaufplan muss es geben. Gut, da sagt Bömi, ihr verantwortet, ihr, ihr veröffentlicht halt jeden Samstag euren Podcast und habt auch sonst irgendwelche Veröffentlichungspläne. Und dann sagt, sagt Bömi, also sagt die Regierung, ja, aber es muss ja lineares Live-Fernsehen sozusagen sein. Also man nicht on demand, sondern muss sich irgendwie in so einen linearen Stream irgendwie reinschalten können. Mhm. Nur dann ist es Rundfunk. Das ist wahrscheinlich das Kriterium, was bei dem, was die Bundesregierung da macht, am wenigsten zutrifft würde ich
1: sagen. Ja. ich denke auch, also was was Böhme da zusammengeschnipselt hat, an quasi an Subsumptionen unter diese Kriterien, äh, was ist eigentlich Rundfunk, ähm, das würde aus meiner Sicht auch noch nicht diesen Schluss rechtfertigen, das ist in der Tat Rundfunk, aber es ist eine sehr, sehr, sehr weitgehende Öffentlichkeitsarbeit, äh, die die Bundesregierung macht ähm, und das, finde ich, ist deswegen so interessant, also jenseits der Frage, ob der Staat Rundfunk veranstalten darf, ähm, weil es einfach auf eine ganz veränderte Rolle ähm, der der Medien in diesem, in diesem Spielchen hinweist. Ne? Wenn man sich das mal so ein bisschen anguckt. Ähm, früher gab es ja annähernd ein Monopol unserer Massenmedien auf Politkommunikation. Also Zeitung, Rundfunk, Fernsehen, das waren die drei zentralen Medien, mit denen man Menschen äh, erreichen konnte. Ähm, die Regierung hat zwar früher natürlich auch schon Pressekonferenzen abgehalten, sie hat Pressemitteilungen geschrieben, aber sie hat eben unmittelbar zunächst mal nur mit der Presse kommuniziert. Die Regierung hat Politik gemacht ähm, und Pressemitteilungen geschrieben und die Medien haben darüber berichtet. Und der Vorteil ist dadurch ganz offensichtlich, wenn die Regierung sich quasi über die Medien ans Volk wendet und die Medien einen guten Job machen, das muss man immer dazu sagen, dann äh, erlaubt das einen kritischen Blick der Presse auf diese Regierungsarbeit. Mit anderen Worten, dann steht da eben nicht nur, die wir sind ganz großartig, wir haben 100 Kilometer Glasfaserkabel verlegt, sondern dann kann die Presse vielleicht noch nachfragen, ja, okay, äh, und was bedeutet das jetzt wirklich für den Ausbau des Internetstandorts Deutschland? Um nur ein Beispiel zu bilden. Heute sieht die Lage ein bisschen anders aus.
0: Ja, absolut. Ich meine, Trump ist ja das größte Beispiel. ja? Also Trump macht ja quasi auch, auch äh, ein, nicht Rundfunk, aber ein Medium in einer Sache da auf Twitter. Ne? Heute kann sich die Regierung und nee, eben nicht nur die Regierung, sondern letztlich alle Entitäten privater und staatlicher Natur direkt ans, an die Wähler, ans Volk wenden. Und das machen sie eben auch umfangreich. Ne? Die Bundeswehr haben wir auch schon mal gemacht, äh, hat so eine eigene äh, ja, Doku-Fiction-Serie, um Rekruten anzuwerben, ziemlich aufwendig produziert mit vielen Millionen, ja, die aber auch daherkommt wie so, ja. Unterhaltungsprogramm im Privatfernsehen eben. Man muss dazu sagen, und das vielleicht als kritischer Punkt auch, Merkel gibt halt Journalisten relativ selten Interviews. Ja? also wenn die jetzt dauernd im Fernsehen und in der Zeitung sich stellen würde, den Fragen, dann könnte man sagen, gut, da gibt es immer noch genug Gelegenheit nachzufragen, aber das tut sie eben relativ selten. Ja. und ja, dann Sie sind, redet
1: lieber unkonfrontiert. Ja, also sie redet ne? ne,
0: überlegen. So, das tut sie auf jeden Fall. Ich denke, das ist ziemlich unstrittig. Es ne? gibt halt hin und wieder mal so einen Auftritt in der Bundespressekonferenz, aber das ist auch eher selten, und wirklich so one on one Interviews stellt sie sich extrem selten und die sind dann auch meist sehr handsam. Ähm, so, also also, da hat es schon massive Änderungen irgendwie durch das Internet gegeben. Die sind jetzt nicht so ganz neu, aber ähm, sagen wir mal, Böhmi greift das hier nochmal sehr pointiert auf und ich finde, es lohnt sich darüber nachzudenken, ob eben ein bei Unternehmen zum Beispiel ist das ja relativ, finde ich, unstrittig. Unternehmen machen das, sie haben ihre eigenen Fernsehkanäle und ich finde, wenn der Absender draufsteht, von wem diese Serie, diese Sendung, dieses Posting, dieses Foto äh, kommt und ob es bezahlt ist oder nicht, dann kann man das bei Unternehmen, finde ich, machen. Aber ich habe das Gefühl, bei der Bundesregierung und bei dem Bundespresseamt ist das dann doch noch mal was anderes.
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Du hast es gerade schon gesagt, das ist jetzt keine ganz neue Entwicklung, aber Bömi hat, finde ich, da nochmal so den Finger in die Wunde gelegt, ohne das so deutlich auszusprechen. Denn was erfordert das? Also Bömi sagt, das Problem ist, dass sie Rundfunk machen. Wie gesagt, da wäre ich juristisch vorsichtig, aber auf jeden Fall wenden sie sich in ganz anderer Weise, als das traditionell der Fall war, direkt an das Volk. Und was bedeutet denn das eigentlich? Na, das erfordert auf Seiten derjenigen, die diese Vernautbarung der Bundesregierung zur Kenntnis nehmen, eine ganz neue Medienkompetenz. Denn wenn Angela Merkel direkt und unkonfrontiert in die Kamera strahlen darf und irgendwas erzählen darf, wie toll ihre Politik ist, dann fehlt ja jede journalistische Aufbereitung. Das heißt, es fehlen diese kritischen Fragen und es fehlt die Perspektive der anderen Seite. Also ein gut gemachter Fernsehbeitrag würde ja irgendwie so laufen, Angela Merkel erzählt irgendwas zum Thema 100 Kilometer Glasfaser, direkt danach wird dann, keine Ahnung, Saskia Esken von der SPD gefragt, Frau Esken, was sagen Sie denn zu diesem 100 Kilometer Glasfaserausbau, Gut, die ist jetzt gerade nicht Opposition, aber vielleicht in diesem Punkt eben jedenfalls eine andere Partei. Oder es wird vielleicht, keine Ahnung, Konstantin von Notz von den Grünen gefragt, der genau. eben Opposition ist. Ne? Und der kann dann eben die ganze Sache nochmal so ein bisschen so ein bisschen anders beleuchten. Und dann kann sich, kann sich der Zuschauer, die Zuschauerin hinter ein neutrales Bild machen. Und genau diese Konfrontation, diese Perspektive der anderen Seite, die ein guter Journalist einbauen würde, eine gute Journalistin auch, die fehlt, wenn sich die Regierung direkt ans Volk wendet. Und ähm, da muss man dann eben als Zuschauer immer wissen, Hey, das ist jetzt Angela Merkel, wie sie sich, wir nehmen die mal als Beispiel, das geht natürlich für alle anderen Bundesminister genauso. Ne? Das ist jetzt Angela Merkel, so wie sie sich gerne darstellen möchte. Das ist aber eigentlich kein Journalismus. Das ist keine objektive Berichterstattung, sondern das ist jetzt letztlich PR.
0: Ja, und es geht ja auch nicht nur um inhaltliche Fragen, sondern ne, waren es jetzt 100 Kilometer oder 80 oder ne, wie so um faktische Fragen, sondern es geht ja auch viel um Image. Ja, also wenn sich wenn sich Merkel mit Xi Jinping im, im Berliner Zoo ablichten lässt, wie sie den schulden pummeligen Panda da begrüßen und besuchen, dann geht es natürlich allein darum, Merkel sympathisch rüberzubringen. Es geht nicht um Inhalte, es ist völlig egal, sondern sie ist halt auf der großen Bühne mit den wichtigsten Staatslenkern der Welt und ist nett und kommt sympathisch daher. So, und das sollen diese Bilder vermitteln, und dagegen kann man sich halt schwer wehren. Ja, also wenn du wenn du wenn du hörst, wenn du liest 100 Kilometer Glasfaser, dann kann man noch mal schnell googeln. Merkel sagt 100 Kilometer Glasfaser äh, Kritik, ja oder oder ne, dann dann kommt man vielleicht schneller auf andere Positionen auch. Aber wenn es da, wenn einem immer diese schönen Bilder an einem vorbei flimmern auf Facebook und Instagram und so und ständig sieht man Merkel strahlen und schön und wichtig und hier und Sonne, dann dann kann man sich dagegen schwer wehren. So, ja. Mhm. Und ähm, das ist sozusagen, ich finde, das ist völlig auf eine Art ist das legitim, das so zu machen. Die Frage ist, wo ist die Grenze? Also Bömi, finde ich, sagt Rundfunk, ihr macht Rundfunk, das ist die Grenze, das ist untersagt, ich finde, sie machen keinen Rundfunk. Ja. Die Frage ist, ist das trotzdem okay, äh, vielleicht, wo, wo gibt es vielleicht trotzdem eine Grenze, die jetzt jenseits dieses, das ist, sagen wir mal, verfassungsrechtlich gesprochen Rundfunk, das dürft ihr nicht.
1: Ja, ähm, da gibt es in der Tat nochmal eine Gänze und da äh, müssen wir nämlich ein weiteres Stichwort in die Debatte einbringen, nämlich das Ungleichgewicht zwischen Regierung und Opposition und die Chancengleichheit zwischen den Parteien. Man muss sich das ja mal so vorstellen, die Regierung kann auf einen riesigen Apparat zurückgreifen. Die ganzen Ministerien bilden ja gemeinsam die Regierung zusammen mit dem Kanzleramt. Das ist ein riesiger Apparat. Da arbeiten Zehntausende von Menschen. Ja, das heißt auch mit, allein Hunderte von Menschen arbeiten in mit in, in der PR-Abteilung der verschiedenen Bundesministerien. Steuerfinanziert, ganz wichtig. Steuerfinanziert. Das muss ich überlegen. Genau dazu das muss nicht die SPD bezahlen, das muss nicht die CDU bezahlen, sondern die beiden oder auch die CSU. Ja, es sind ja drei Parteien. Darf man nie vergessen: zwei Fraktionen, drei Parteien. Die müssen das nicht aus ihrer Parteikasse bezahlen, sondern die können die Regierungsarbeit in einem optimalen strahlenden Licht dastehen lassen, auf Kosten der Steuerzahler. Natürlich können die, wenn sie zum Beispiel eine Broschüre drucken, ja, da müssen sie da vorne immer reinschreiben, diese Broschüre darf jetzt nicht für Wahlkampfzwecke verwendet werden, aber mal ganz ehrlich, wer kann denn so richtig scharf trennen zwischen der Arbeit der, der pr arbeiterregierung und der Wahlkampfarbeit für die Parteien, die die Regierung tragen? Das ist halt extrem schwer und vor allem ist es die Lage der Opposition
0: natürlich entsprechend schwer, Philipp. Naja, weil die natürlich diese Mittel nicht haben. Ja, umso schwerer noch weil selbst Partei- und Fraktionsmittel ja auch getrennt werden müssen ne? also es ist ja nicht ja. so dass die dass die dass die SPD oder in dem <lacht> Fall jetzt die Opposition die Grüne Partei was weiß ich, kriegt eine Riesenspende äh, und sagt wunderbar das schieben wir doch mal rüber zu unserer Fraktion also zu hm. den Mitgliedern von uns die im Bundestag oder im Landtag sitzen damit die dafür Werbung für ihre Arbeit machen können selbst das ist verboten ja das heißt die auch Ob so rum ich, also andersrum weiß ich sicher du kannst keine Fraktionsmittel um, für die Parteiarbeit halt, okay. verwenden okay so war ich um weiß jetzt nicht auch nicht sicher, aber definitiv ist es so, dass die Fraktionen keine, ne, die kriegen ja auch diverse Zuschüsse und so, dass sie die nicht rüber zur Partei schieben dürfen, damit die Partei Werbung für einen, irgendeinen Wahlkampf machen kann oder so. Also da ist, gibt es Schranken und äh, die Parteien kriegen natürlich dafür, sie kriegen auch Steuermittel, eine Wahlkampfkostenerstattung etc., aber sie kriegen halt nicht für ihre tägliche PR-Arbeit so viel, zumindest Steuergeld, wie die Bundesregierung zur Verfügung ja. hat. Ja,
1: und deswegen ist es ein großes Problem, wenn die Bundesregierung systematisch so ein Videoprogramm anbietet. Aber auch dazu hat ähm, das Bundesverfassungsgericht noch mal ein bisschen was gesagt, weniger zum Thema Video als generell zu dieser PR-Arbeit der Regierung. Und das ist eine relativ aktuelle Entscheidung aus Karlsruhe, die wir damals nicht berichtet haben, aber hier passt sie gerade so wunderbar rein, deswegen können wir sie noch mal aufgreifen. Und zwar hat das Bundesverfassungsgericht äh, nämlich am 27. Februar festgestellt, dass... Ähm, das Recht einer Partei auf Chancengleichheit in Deutschland dadurch verletzt worden ist, dass eine Bundesministerin eine Pressemitteilung verschickt hat. Philipp, was ist denn da los gewesen?
0: Also die Alternative für Deutschland äh, war Veranstalter einer Versammlung unter dem Motto Rote Karte für Merkel. Asyl braucht Grenzen. Das war der Titel der Veranstaltung, die die AfD da einberufen hat oder veranstaltet hat. Und dann kam die Bundesministerin für Bildung und Forschung und veröffentlicht eine Pressemitteilung auf der Homepage des von ihr geführten Ministeriums. Ja. Ja? Also mit ihren PR-Mitteln, die der Steuerzahler bezahlt. So, und also sie, so sagt, sie, sie sagt, Zitat in dieser Pressemitteilung, die rote Karte sollte der AfD und nicht der Bundeskanzlerin gezeigt werden. Björn Höcke und andere Sprecher der Partei leisten der Radikalisierung in der Gesellschaft Vorschub. Rechtsextreme, die offen Volksverhetzung betreiben, wie der Pegida-Chef Bachmann, erhalten damit unerträgliche Unterstützung. Zitat Ende. Also da sagt die steuerfinanzierte Ministerin auf der Homepage ihres steuerfinanzierten Ministeriums, so rote Karte für die AfD. Ja. Muss man sich mal vorstellen. So, ja. da hat das dann, dass das Verfassungsgericht was entschieden? Ja, das
1: die AfD ist dagegen. Erwartungsgemäß kann man fast sagen, vor das Bundesverfassungsgericht gegangen und die Karlsruher Richterinnen und Richter fanden auch, dass das eine Überschreitung der Grenzen ist. Ähm, eben der Grenzen der Chancengleichheit im politischen Wettbewerb. Ähm, das heißt also, diese Pressemitteilung, die der Ministerin hat war rechtswidrig und das Bundesverfassungsgericht erinnert da nochmal an unseren Artikel 21 des Grundgesetzes, der eben die Chancengleichheit der Parteien festhält. Und diese Chancengleichheit der Parteien macht es erforderlich, dass Staatsorgane im politischen Wettbewerb der Parteien Neutralität wahren. Wie gesagt, das ist äh, das, das liegt letztlich an dieser Zwitterstellung. Einerseits ist es eben ein Ministerium, ein Staatsorgan, das muss politisch neutral sein. Auf der anderen Seite darf natürlich die Regierungspolitik schon dargestellt werden. Und das Bundesverfassungsgericht versucht jetzt in diesem Spannungsfeld wieder so ein bisschen quasi einen kleinen Pfad durch den Dschungel zu schlagen und schreibt dazu, diese Staatsorgane haben eben allen zu dienen und sich neutral zu verhalten. Deswegen scheidet eine Einwirkung in den Wahlkampf zugunsten oder zulasten einer politischen Partei aus. Ja, das widerspricht dem in Artikel 21 Absatz 1 des Grundgesetzes geregelten Status der Parteien. Auf der anderen Seite hat die Bundesregierung natürlich eine Befugnis zur Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, ne? das ist so das Spannungsfeld. Neutralität auf der einen Seite, Befugnis zur Informations- und Öffentlichkeitsarbeit auf der anderen Seite. Dann aber, sagt Karlsruhe weiter, dieses, diese Befugnis zur Öffentlichkeitsarbeit entbindet nicht von der Beachtung des Neutralitätsgebots. Mit anderen Worten, Spannungsfeld muss so aufgelöst werden, dass diese selbst diese Informationsarbeit noch in neutraler Weise geleistet wird. Das heißt also, das Neutralitätsgebot verpflichtet die Bundesregierung, einseitig parteiergreifende Stellungnahmen zugunsten oder zulasten einzelner politischer Parteien
0: zu unterlassen. Okay. Mit anderen Worten. Ja. ja, aber was heißt denn das jetzt für die Arbeit der Bundesregierung, also für diese PR Arbeit? Also die kann Kanzlerin macht ja einen Podcast. Ne? Da sagt sie dann immer so, wir, wir sollten dies und wir haben das gemacht und wir finden dies gut und ich sehe so und so und so. Was sie dann nicht machen darf, ist gegen andere Parteien zu schießen oder? Genau. Das ist, da ist auch ganz klar eine rote Linie. Sobald sie jetzt sagen würde, wie gut, dass
1: ich Kanzlerin bin und nicht irgend irgendein so Sozi, ja, das wäre auf jeden Fall über, jenseits der roten Linie, weil sie dann glasklar für eine bestimmte Partei, nämlich CDU und gegen eine andere Parteistellung bezogen hätte. Das Problem ist natürlich, dass viele inhaltliche Aussagen zugleich mittelbar Aussagen zu den politischen Programmen von Parteien sind. Aber, ähm, und da muss man dann wahrscheinlich im Einzelfall schauen. Aber was jedenfalls nicht geht, ist direkt die Namen von Parteien zu erwähnen. Das ist auf jeden Fall nicht in Ordnung.
0: So, na, also was, was ist denn die Bottomline jetzt? Wir sagen also ganz streng genommen Rundfunk machen sie glaube ich nicht. Deswegen, da, genau. Deswegen wäre meine Einschätzung. Wenn ja. ja. das sie jetzt durchgehenden
1: Kanal machen würden, das wäre, glaube ich, ein großes. Dann wäre, glaube ich, wäre es glaube ich vorbei. Aber einmal in der Woche ein Podcast mit Angela Merkel. Ist Na gut, aber sie machen ja, noch ja dann auch
0: regelmäßig Facebook-Postings, Instagram und so. Ich meine, das ist natürlich, weißt du, ich frage mich halt, ob diese diese Rundfunkdefinition nicht auch ein bisschen veraltet ist, weil Rundfunk lineares Programm verschwindet nicht gerade, aber ist zumindest auf dem Rückzug und 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 wird äh, mindestens ergänzt, wenn ich zum Teil bei vielen Altersschichten dominiert von On-Demand-Medienkonsum. Ja, also wo, wo, wo der Default früher war, Fernsehen an, Radio an, mal gucken, was kommt, ist heute bei Leuten unter 25 ich guck mal, was YouTube bietet. Ich guck mal, was mein Instagram Feed bietet. Ich guck mal hier und guck mal da. Und das wird dann systematisch abgearbeitet. Und das hat finde ich in der Medienwahrnehmung dieses lineare Programm komplett ersetzt. Und das gilt nicht nur für unter 25. Das ist auch bei Älteren mittlerweile so. Und da frage ich mich, ob diese strenge Rundfunkdefinition lineares Programm, Sendeplan etc. nicht veraltet ist. Hier geht es doch um die Wirkung. Hier geht es doch darum, wie tritt die Bundesregierung und das, was da produziert wird, den Leuten entgegen. Ja, und ist es sozusagen kommt im selben Gewand in der Bedeutung und in derselben Präsenz daher wie das, was die Leute an journalistischen Angeboten wahrnehmen. Und da würde ich mittlerweile sagen, da sind sie schon sehr nah dran. Ja, da sind sie sehr
1: nah dran. Auf der anderen Seite muss man natürlich äh, dann wieder die Rundfunkentscheidung, äh, die ich eben zitiert habe, ich glaube, die ist von 1961, so ein bisschen in den Kontext der Zeit stellen. Also ein zentrales Argument für diese Staatsferne des Rundfunks war auch äh, unter anderem äh, die Frequenzknappheit. Das heißt also, es war damals völlig klar, es kann nur ganz hm. wenige Rundfunkprogramme hm. geben. Und deswegen müssen diese wenigen äh, Rundfunkprogramme, äh, wie das so schön heißt, binnenplural organisiert sein. Das heißt, die müssen innerhalb eines Programms möglichst viele Gesellschaften, Sichtweisen abbilden und ähm, diese ähm, Frequenzknappheit ist natürlich bei Internetinhalten komplett überwunden. Ne? Das Internet ist quasi nicht voll. Ja, da kann jeder äh, irgendwie seine Stimme erheben und jeder kann äh, ins, irgendwas ins Internet posten. Wir machen das ja letztlich auch. Ne? Wir nutzen ja auch diesen vielen Platz im Internet, um eben unseren Podcast zu verbreiten. Und ähm, insofern wird man vermutlich die Maßstäbe etwas lockerer anlegen müssen. Ich glaube, äh, ich glaube, aus diesem Rundfunkbegriff ist etwas weniger ähm, Honig zu saugen, quasi um zu argumentieren die Bundesregierung muss sich zurückhalten ich finde das Neutralitätsgebot und die und vor allem die Chancengleichheit ähm, zwischen Regierung und Opposition finde ich eigentlich die besseren Argumente wenn ich ganz ehrlich bin einfach weil man da schon sehr deutlich sehen kann wenn man sich das anguckt was die Bundesregierung da so an Ressourcen investiert ähm, dann kann da jedenfalls können da die
0: Grünen können da die Linken nicht mithalten ne, im ich Bundesland das kann, ist völlig offensichtlich genau also das würde ich auch da würde ich auch also wenn man so, so fragt, wieso die SPD und die Grüne die Partei die macht das doch auch. Und McDonalds, Allianz und Pipapo, die machen das auch, ja, aber die machen das mit ihrem eigenen Geld. Während die Bundesregierung ne, jetzt steuerfinanzierte Werbung macht, was okay ist, aber dadurch, dass es steuerfinanziert ist, dadurch, dass es Gelder von uns allen sind, dürfen sie a. nicht für Partei politische Zwecke missbraucht werden und da eben die Konkurrent, die politische Konkurrenz diese Gelder nicht zur Verfügung hat, ist besondere Zurückhaltung geboten und da ist halt die Frage, wie genau muss das aussehen und da lohnt sich sicherlich diese, die Arbeit der Bundesregierung da mal genauer aufs Korn zu nehmen mhm. und genauer anzuschauen, ob diese Zurückhaltung wirklich immer dem Faktum gemäß gewährleistet ist, dass es eben steuerfinanzierte Werbung ist. Genau. die sie machen.
1: Also zumindest könnte man sich überlegen, ob man nicht einfach die Kosten dafür mal separat ausweisen sollte. Ich, da, ich gestehe, ich habe jetzt im Bundeshaushalt nicht darauf abgeklopft, ob da im Einzelnen die Kosten für Angela Merkels Videoshows ähm, einzeln ausgewiesen sind. Aber das wäre aus meiner Sicht ein erster Schritt, um, das, ähm, um, um quasi die Einhaltung gewisser Schamgrenzen da zu kontrollieren, mhm. dass man wirklich mal auf heller und Pfennig ausrechnen kann, was denn eigentlich die Bundesregierung so an öffentlichen Mitteln verbrennt, äh, um sich selber in ein strahlendes Licht zu rücken. Das wäre das eine. Und das Zweite wäre, schauen wir uns doch mal die Finanzierung der politischen Stiftung an. Ja, es gibt ja zu fast allen größeren Parteien in Deutschland so eine korrespondierende, sogenannte parteinahe Stiftung, die Böll-Stiftung, die den Grünen nahesteht und so, die Adenauer Stiftung, die nun, die der CDU nahesteht und so. Und diese Stiftungen werden werden ja allesamt weitgehend steuerfinanziert, aber eben für alle Parteien in halbwegs gleichem Maße, je nachdem, welchen Stimmanteil sie haben. Und in der Bundesregierung, äh, bei der Bundestagswahl, das heißt also, diese politischen Stiftungen die verletzen diesen Grundsatz der Chancengleichheit einfach deswegen nicht, weil die Parteien so halbwegs gleich finanziert werden, je nachdem, wie relevant sie sind, ausweislich der Stimmenanteile bei der letzten Bundestagswahl. Und möglicherweise müsste man halt einfach sagen, wenn die Bundesregierung so viel Geld bekommt für ihre Öffentlichkeitsarbeit, möglicherweise muss dann die Opposition vergleichbare Chancen
0: bekommen. Vielleicht. Ganz zum Schluss noch ein Thema, auch schon mal behandelt. Es gibt nur das Baukindergeld, das die Große Koalition plant und in den Vertrag, Koalitionsvertrag geschrieben hat. Wir haben das hier in der Lage auch schon mal äh, mit André Holm diskutiert, äh, dem, genau. dem Stadtsoziologen. Er war sehr skeptisch. Er war sehr sagen, skeptisch ne? und viele andere sind eben auch skeptisch, also vor allen Dingen Mieterverbände. Und nun kommt halt auch noch der Bund der Steuerzahler hinzu. Ja, also eine Interessengemeinschaft äh, von äh, ja, der Steuerzahler, die sozusagen die Interessen der Steuerzahler wahrnehmen. Und die sagen, das Baukindergeld, das ist ein ineffizientes Wohlfühlprogramm und... Äh, führt sozusagen nicht zum, zum, zum proklamierten Ziel. Noch mal ganz kurz zur Erinnerung, was war der Plan? Was ist der Plan noch der, der Großen Koalition? Der Plan ist eben Familien 1.200 Euro im Jahr zu geben, über zehn Jahre, wenn sie sich denn ein Wohneigentum, also Haus oder eine Wohnung kaufen. Und das soll aber gekoppelt sein an ein Maximaleinkommen. Also de facto läuft es darauf hinaus, Familie mit einem Kind, die können zusammen Mann und Frau brutto ungefähr 90.000 Euro im Jahr verdienen und kommen dann trotzdem noch in den Genuss dieser 1.200 Euro im Jahr über zehn Jahre, also rund 100 Euro pro Monat aus Steuermitteln, die dazu gezahlt werden, damit diese Familie sich eben ein Haus oder eine Wohnung kaufen kann. Das soll rund 440 Millionen pro Jahr kosten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Philipp,
1: wenn ich mir diese Zahlen so angucke, ist denn, sind denn 100 Euro im Monat, beim, wenn man wenn man von den Hunderttausenden ausgeht, die so eine Wohnung oder ein Haus kostet, sind die denn wirklich der ausschlaggebende Faktor? Also ich, klar, die, die nimmt man natürlich gerne mit, aber ich bin mir nicht sicher, ob dieser Faktor tatsächlich eine Rolle spielt ähm, bei der Entscheidung darüber, ob man jetzt tatsächlich etwas Neues baut oder nicht. Und das scheint mir auch der Spin zu sein, den, den der Bund der Steuerzahler hier hat, also deswegen Schlagwort ineffizientes Wohlfühl. Programm. Das ist einfach wohl nicht der entscheidende Faktor. Stattdessen schlägt der Bund der Steuerzahler vor, hätte man den Familien viel mehr helfen können, wenn man stattdessen die Grunderwerbssteuer herabsenken würde. Kurz vielleicht zur Erläuterung, wenn man Grundbesitz erwirbt oder, soweit ich weiß, auch eine, ja doch, auch eine Eigentumswohnung zum Beispiel, dann wird ein bestimmter Prozentsatz des Kaufpreises fällig an die Gemeinde als Grunderwerbssteuer und der Bund der Steuerzahler sagt, das erscheint mir ein bisschen viel, aber ich glaube, dass jetzt mal, dass, das, dass sie das schon richtig ausgerechnet haben. Wenn man in Berlin eine Wohnung für 350.000 Euro kauft, dann werden 18.000 Euro Grunderwerbsteuer fällig. Und da muss man ganz klar sagen: 18.000 Euro auf einen Schlag, das kann in der Tat schon eine Kaufentscheidung oder eine Bauentscheidung beeinflussen. Während äh, 100 Euro pro Monat über zehn Jahre, I don't know. Insofern scheint mir das eine ziemlich gute Idee. Und vor allem würde es natürlich wesentlich weniger Bürokratie erfordern. Denn dann müsste man ja nur einmal prüfen, kriegt die Familie jetzt diese diese Ermäßigung. Und man müsste nicht zehn Jahre lang immer wieder aufs Neue prüfen, ob noch die Anspruchsvoraussetzungen für diese für dieses Baukindergeld gegeben sind.
0: Ja, also mich wundert das gleich zweimal, weil es eigentlich sowas schon mal gegeben hat. Das hieß Eigenheimzulage und war Stimmt, von ja. 1995 bis 2005 quasi da. Und Studien haben eben ergeben, dass diese Eigenheimzulage, also eine Zulage vom Staat, wenn du dir ein Eigenheim kaufst unter bestimmten Bedingungen, das hat dazu geführt, A, dass die Preise gestiegen sind. Ja, weil natürlich die Verkäufer von Immobilien wussten, aha, die Immobilie kostet eigentlich 100.000 Euro, aber wer das jetzt, wenn, wenn die das jetzt kaufen, dann kriegen die von diesen 100.000 nochmal XY vom Staat. Das heißt, ich kann genau das auf den Kaufpreis draufschlagen und, ne, so. Und ich denke, genau das wird hier auch passieren. Die, die Verkäufer wissen, ihr kriegt doch hier dieses Baukindergeld. da kann man ein bisschen mehr nehmen. Ja, das wundert mich, das wurde unter anderem genau mit diesem Argument, wurde diese Eigenheimzulage am Ende nämlich abgeschafft. Ja, 2005. Wegen wirkungsloses. Ja, wegen Wirkungslosigkeit und falsche Anreize zur Zersiedelung der Landschaft hat das zum Teil geführt und so, weil die Leute halt ne, mehr Anreize hatten zu bauen und zwar irgendwo. So, Da frage ich mich aber auch, ob dieser Preisanstieg nicht auch durch die Senkung der Grunderwerbsteuer passieren würde. Ja, wenn die Leute wissen, ah, ihr zahlt jetzt nicht mehr 5 Prozent, sondern nur noch 2 Prozent Grunderwerbsteuer, dann können wir das ja auf die Preise draufschlagen. Ja, ich, das ist natürlich ein Effekt, den man, den man nie verhindern kann. Ja, aber, aber, ja, ja. Ja. aber ich glaube, aber. Diese, du hast auch mit dem Wohngeld, ja, also ein Zuschlag bei der Miete jetzt. Ne, du kriegst Zuschlag, damit du dir eine bestimmte Wohnung leisten kannst vom Staat. Das sind alles F Maßnahmen, die finde ich dazu führen, dass die Eigentümer dieser Wohnung ihr Geld kriegen. Mhm. So, und, und die Bauherren und, und die, und die Bauherren, die Spekulanten, und, genau, und die Spekulanten. Ja, genau. Ich glaube, du musst das anders angehen. Wenn du das wirklich runterkriegen willst, diese Preise, dann musst du das anders angehen. Dann musst du die Grundstückskaufkreisdeckel, du musst die Grundstückspreise in den Griff kriegen, damit es überhaupt möglich wird, günstiger zu bauen. Ja, weil wenn du eine Million für ein Grundstück zahlst, ja, dann kommst du halt irgendwann kann, kannst du unter eine bestimmte Miete kommst du einfach nicht mehr, wenn du das Ding irgendwann nochmal refinanzieren willst. Ich glaube, da ja, muss ja. man anders rangehen. Ja. Und das ist nämlich genau das Problem,
1: dass diese Maßnahmen, die die Bundesregierung hier in den Blick nimmt, ebenso wie eben früher die Eigenheimzulage oder auch die Maßnahmen, die der Bund der Steuerzahler hier vorsteckt, dass die alle nur die Nachfrageseite stärken. Das führt alles nur dazu, dass die Leute, die Wohnungen kaufen wollen, mehr Geld auf der Tasche haben, aber das senkt natürlich nicht die Preise, kann man sich vorstellen. Das macht es allenfalls möglich, galoppierende Preise irgendwie zu bezahlen, aber damit heizt es letztlich nur die Spekulation an. Das heißt also aus meiner Sicht jedenfalls, handelt es sich dabei im Wesentlichen um ideologische Blindheit. Nicht? Man, man will einfach nicht ran an das Kernproblem. Und das Kernproblem sind zu hohe Mieten bzw. zu hohe Kaufpreise für Grundstücke, zu hohe Kaufpreise für Wohneigentum. Und da will man aus irgendwelchen Gründen nicht ran. Das scheint irgendwie ideologisch so festgesetzt zu sein. Und deswegen ähm, verbrennt man letztlich Steuergelder, indem man die Nachfrageseite stärkt. Und äh, das setzt dann die, genau diese Fehlanreize, Philipp, von denen du eben gesprochen ja, na, hast. Ich glaube, das ist
0: ein Subventionsprogramm für Bauunternehmen. Für, Bau, für Bauherren, für Baufirmen, so die halt ja. ihr, ihre Wohnungen, ihre Immobilien für Preis X loswerden wollen und jetzt nach Wegen suchen, wie denn die Käufer genug Geld kriegen, dass sie das auch genau. bezahlen können.
1: Und das heißt also mit anderen Worten Subventionen für die, die ohnehin schon viel Geld haben und das wird uns verkauft als Familienförderung. Herzlichen so. Glückwunsch. Ja. Und,
0: und gleichzeitig ist es halt ein Programm, was vor allen Dingen auf Leute ausgerichtet ist, die sich eine... Wohnung kaufen wollen und vor allen Dingen auch können. Also ich meine, diese 100 Euro im Monat, ja, die führen jetzt nicht dazu, dass sich eine, 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 eine Familie mit wenig Geld auf einmal eine Wohnung in Berlin leisten kann, sondern nee. damit das überhaupt geht, ja, brauchst du schon, eh schon Geld 50, haben, 60, 70, 80, 90.000 Euro Eigenkapital haben, damit es überhaupt ja. in Frage kommt. Und ein ja. vernünftiges Einkommen, sonst kriegst du nämlich Kapital. sonst kriegst du keinen Kredit. Ja. Das also, heißt
1: also, das untere Drittel der Bevölkerung und wenn nicht die untere Hälfte,
0: die geht bei diesem ganzen Programm weiterhin völlig leer aus. Ja, das ist ein typisches Ding. Wenig Geld, aber in der Summe dann doch viel zu viel als Subvention für die Bauunternehmer. Ulf, ich in würde sagen, Sinne, haben wir die Lage fast ausschließlich, äh, was ist abschließend? Nee, und Abschließend, ausführlich Umfassend außerdem. Auch das erörtert. Äh, zum Schluss vielleicht noch der Hinweis, es äh, gibt ab dem 6. April, das ist in vier Tagen bei uns im Shop, 15 Prozent auf alles.
1: Wow, also auf Tassen, T-Shirts, Jute, Jutebeutel, was immer Alles. wir so im Angebot haben. Genau, wir haben eine ganze Reihe schöner Dinge. Ich persönlich liebe ja die Lage der Nation Tasse, habe sie auch schon verschiedentlich verschenkt. Also falls ihr die Lage mögt und ein bisschen unterstützen wollt, freuen wir uns, wenn ihr eine kleine Einkaufstour startet. Ein besonders schönes Foto erreichte uns ja kurz vor Weihnachten. Eine ganze Familie unter dem Baum vereint in Lage der Nation Hoodies. Ja, das war ein Traum. Ich sage jetzt mal nicht, wer das war. Herzliche Grüße in Hamburg, genau, in der hamburg für dieses schöne Foto. Also wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, schaut doch mal bei uns im Shop vorbei und jetzt ein paar Tage lang geht sogar etwas günstiger. In diesem Sinne, kommt gut in die neue Woche. Ich hoffe, ihr habt, soweit ihr Ferien habt, noch eine gute Zeit. Ansonsten guten Neustart in die Arbeitswoche. Bleibt uns gewogen und hoffentlich auf bald.
0: Bis dann, bis nächste Woche.
1: Ciao. Ciao.